0: En este episodio nos dedicamos a conocer la relación que hay entre la creatividad y el momento presente a través del mindfulness y una de sus prácticas, la meditación. Y lo hacemos guiados de un ser humano que ha creado un puente hermoso entre su creatividad y el vivir en el ahora. Graduada de Música Popular con especialización en Guitarra y Educación Musical en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, realizó estudios posteriores en la Universidad Autónoma de Madrid, España, nada más y nada menos que un título de experto en creatividad aplicada. Con una certificación en Neurociencia del Mindfulness en el Instituto de Neurociencia Cognitiva de Puerto Rico, actualmente se desempeña como profesora en Melodías, su Academia de Educación Musical y Mindfulness. Además de ser gestora en en proyectos que abren caminos a la escena musical independiente de su isla He tenido la oportunidad de colocar mi voz en muchas de sus canciones Pues es cantautora, guitarrista, productora Y mi compañera en el dúo musical Claro de Luna Bienvenido a tu momento del día para crearte libre Disfruten de esta conversación con Mildred Eunice Ríos ¿Has pensado que el mundo evoluciona por personas que se han atrevido a pensar más allá de lo existente y que tu naturaleza como ser humano es ser creativo? Vamos a conocer la creatividad desde la vulnerabilidad y la valentía de hacerla nuestro modo de vida, pero sobre todo, desde el autoconocimiento. Soy Cire, y en este espacio entrevistamos a estudiosos del fenómeno creativo y a quienes decidieron crear su vida alrededor de lo que les apasiona, porque si la creatividad es una habilidad humana que florece en cualquier campo, hoy puede ser un buen día para crearte libre. Un saludo a toda la familia creativa que se conecta a otro episodio más de Crearte Libre Podcast. Contenta de que continúen en este nuevo año buscando redescubrir, encontrar o familiarizarse o conectarse con todo el potencial creativo que tienen. Saben que una de mis metas es que abordemos la creatividad desde unos ángulos, desde otros espacios, eh, con otros conceptos a los que quizá no hemos estado expuestos anteriormente, así que sigo buscando personas que nos vayan llevando a conocer qué es la creatividad, cómo es nuestra creatividad y desde dónde podemos encontrarla. Ya conocieron eh, todo lo que ha realizado esta maravillosa invitada que tengo conmigo hoy, así que vamos a estar rondando un tema que para mí es de suma importancia y no creo que pueda tener mejor persona para conversar sobre el mindfulness y la relación con la creatividad, que con la invitada que tengo hoy conmigo,
1: Eunice, ¿cómo te ¡Saludos! encuentras? Saludos, saludos, iré muy feliz y honrada de estar aquí junto a ti y estar. Juntas creándonos libres aquí. ¡Ah, qué
0: rico! Gracias por decir que sí. Gracias a ti las, por la
1: invitación.
0: de las entrevistas como más emocionantes e importantes. Porque ella ha sido mi compañera en creatividad, desde crear hasta aprender de la creatividad. Así que es muy probable que muchas de las personas que nos escuchen eh, se encuentren con este término por primera vez. Así que vamos a empezar con preguntas básicas que a la vez son grandes. Y quizá de esas preguntas como grandes podamos empezar a, a encontrar otros hilos por donde se vaya la conversación. Seguro que sí. ¿Qué es el mindfulness? ¿Cómo podemos definirlo?
1: Pues mira, el mindfulness es realmente difícil de, definirlo literalmente en el español. Okay. Este, podemos usar el concepto de lo que es atención plena o conciencia plena para tener una idea de, de la idea que encierra el, el término okay. eh, John Kabat-Zinn que es uno de los fundadores y una de las referencias más grandes acá en, en Occidente sobre el mindfulness, lo define como el desarrollo de la conciencia eh, llevando a cabo la atención de forma deliberada concreta y sostenida uh -huh. sin juzgar así que eso puede ser una, una definición de referencia para lo que se refiere el, el término del mindfulness y cómo se puede llevar a cabo.
0: Escucho ahí términos... Ahorita voy a hablar del juicio, porque okay. sabes que el juicio <ríe> y la creatividad también hay una relación por ahí. Totalmente. Y es bien interesante que el juicio sea una palabra como principal que estamos buscando evitar en el mindfulness. Creo que entonces ahí podemos tener un primer link. Voy para eso ahorita. Yes. Eh, cuando dice conciencia, en algún término básico, sin profundizar demasiado ahí, ¿a qué nos podemos referir? con
1: tomar conciencia eh, tomar conciencia realmente es ubicarnos en el presente en darnos cuenta de quién es el observador quién está detrás de, de, de lo que estamos percibiendo y realmente cuando nos profundizamos en el estudio de la conciencia pueden existir hasta diferentes niveles o mm, por no utilizar la palabra niveles, tal vez profundidades de conciencia, pero realmente el es, es práctica. Es muy difícil teóricamente eh, seguir escudriñando los términos. Nos podemos acercar, uh -huh. pero no hay mejor manera de entenderlo que practicarlo. Y con la práctica, poco a poco descubrimos cómo esas profundidades de conciencia nos llevan a identificar, a identificarnos como seres que observamos, e inclusive a tener la conciencia de ese ser que está observando dentro de nosotros. De vernos y... como
0: un... Ente, como, o sea, estar conscientes, valga la redundancia, ya estoy usando el término,
1: de que estamos observando... Exactamente. Y es, vernos
0: es, como ese ente observador.
1: Exactamente. Es de que estoy consciente de estar consciente. Uh -huh. Y por ahí vamos calando a diferentes profundidades en, en cada una de las experiencias que vamos viviendo. Ok. Me encanta.
0: Sab sé que... Eh, dentro del mindfulness estudiaste la neurociencia del mindfulness o una introducción. Nuestro episodio pasado incluso fue con un neurocientífico, el doctor Bravo, que fue fascinante porque yo aproveché para preguntarle un montón de cosas que había aprendido estudiando desde casa y leyendo por mi cuenta. Qué excelente, qué bello. Acerca de la neurociencia y su repercusión en la creatividad. ¿Qué es entonces la neurociencia del mindfulness?
1: Pues mira, realmente podemos vincular la neurociencia con el mindfulness por todos los, todas las transformaciones que surgen en, en el cerebro uh -huh. cuando se practica a través de unos meses el mindfulness. Hay una serie de, de circuitos neuronales que se pueden seguir reconstruyendo a medida sí. que vamos practicando el mindfulness porque nos vamos exponiendo experiencias nuevas, desaprendiendo, construyendo eh, enlaces nuevos cognitivos que nos ayudan como a redefinir quiénes somos y cómo percibimos el mundo. Básicamente, la neurociencia dentro del mindfulness, o al revés, el mindfulness dentro de la neurociencia lo que hace es estudiar cómo se transforma el cerebro a través de la práctica del mindfulness. Los términos mindfulness y meditación. ¿Uno
0: es parte del otro? ¿Uno es parte de la práctica del otro? ¿Cómo se relacionan? ¿O no tienen nada que ver? Porque eh, una de las... Bueno, esto es una pregunta después. Vamos a esa primero.
1: Sí, pues mira, eh, realmente la meditación es una de las prácticas que más se lleva a cabo con el mindfulness. Okay. Pero realmente la meditación es una herramienta que se utiliza dentro del mindfulness. Existe el mindfulness que se puede realizar hasta caminando, en movimiento. Eh, lo podemos hacer este, con una práctica eh, en movimiento consciente, ya sea de baile, caminar, correr, este, hacer algún tipo de ejercicio eh, cualquiera. Y también lo podemos llevar en la tranquilidad de, de, de nuestro yoga mat, Ajá. acostados o sentados. Así que realmente la, la conciencia se puede llevar de distintas maneras. En La meditación es una herramienta para eso.
0: ok cuando eh, me comentas lo de practicar el mindfulness desde la conciencia del baile, del movimiento, del yoga mat más que estar conscientes de que estamos bailando o de que estamos en un yoga mat esto se refiere más bien a una conexión más profunda con nuestros sentidos en este caso el tacto para sentir nuestro cuerpo en el baile para sentir, para oler el ambiente en el que estamos bailando o el lugar donde esté ese yoga más, tiene que ver con una conexión más profunda eh, o con, con, una, con conectarnos con, la, con lo que percibimos a través de los sentidos también?
1: Totalmente, Sire. Inclusive existe algo que se llama Mindful, mindful Eating, si no estoy mal, eh, que lo que se refiere es que el acto de cocinar, de preparar los alimentos desde ese inicio hasta uno ingerirlos, está consciente y está, eh, por decirlo así, explotando todo lo, lo, el sentido del gusto mm. en, el, en, el, en el caso de, de, de comer. Y ahí se envuelve también el olfato desde el proceso de preparación, este el tacto, como estamos descifrando todo todos los alimentos que estamos preparando. Y sí, como bien mencionaste, a la hora de hacer el ejercicio, eh, caminar, correr, todo el tipo de actividad que hagamos, sí, es una conciencia de todos nuestros sentidos. Al principio es un poco difícil conectar yeah. todos los sentidos de forma consciente. Por eso, algunas de las herramientas es el enfoque a uno de ellos en particular. Al a inicio. un solo sentido. A un solo sentido, sí. Eh, por ejemplo, si estamos caminando, solamente eh, el sentido del tacto. Ya. Yeah. ¿Cuál es el peso de mi cuerpo cuando estoy caminando? ¿Cómo se sienten mis zapatos si tengo medias...? Este, como si estoy descalza, cómo se siente la, la hierba fría en mis pies. Y nos enfocamos solamente en un tacto, eh, en, en un sentido, en discúlpame. Un sentido. Y entonces, poco a poco con la práctica, podemos empezar a unificar la conciencia de los sentidos.
0: Eh, ok, estar, a, a con, valga la redundancia, consciente de más de uno a la vez. Y
1: se han hecho estudios de cómo el cerebro se sigue eh, alterando y transformando a medida que nos vamos haciendo conscientes de cada uno de esos sentidos y cuando los vamos unificando también. Mientras hablabas de lo del mindful eating, de preparar
0: alimentos, de caminar, usualmente esos momentos, pensando en cómo yo lo hago, estoy en un momento totalmente contrario al mindfulness. Estoy cocinando, escuchando un podcast, o estoy pensando en todo lo que tengo que hacer, o en cómo me sentí con una conversación que acabo de tener... Entonces, ¿qué beneficio o para qué queremos practicar el, el Mindful Eating? Es, hay, ¿Hay una finalidad? ¿Hay un estado más saludable de bienestar al estar en la cocina totalmente consciente o de la manera en que me atrevo a hablar? Hay muchas personas que están más acostumbradas a estar en, en actividades automatizadas
1: claro. o con la mente divagando, quiero decir. Exactamente. Mira, es que que... Qué bueno que lo mencionas porque justamente el mindfulness o la conciencia plena va completamente eh, opuesto a la mente que divaga. Eh, y de hecho, uno de los estresores más grandes que tenemos es nuestra mente divagando mientras estamos haciendo otra, otra tarea. Nuestro cerebro realmente eh, es, es muy fuerte el impacto que tiene cuando lo sometemos a a tener la atención en varias cosas simultáneamente. El famoso multitasking. Exactamente, ya. exactamente. Así que realmente es es una carga que le añadimos a nuestro cerebro el estar cocinando y pensando en lo que tenemos que hacer mañana o lo que hicimos ayer. este Lamentablemente esto, por lo que tanto nos han celebrado a las mujeres como si fuera un superdote, que podemos hacer muchísimas cosas a la vez, Ay. realmente es una, es una falacia. No estamos diseñados para que saludablemente podamos eh, mantener nuestro enfoque en muchas tareas simultáneamente, y en el caso por ejemplo de la preparación de alimentos desde su inicio hasta que ingerimos el alimento, sí hay un proceso que en nuestro cuerpo pasa internamente, en nuestro cerebro desde que la digestión comienza realmente desde que ya estamos oliendo hasta degustando con nuestra saliva sabes wow. Ese, esa primera sensación y sí hay estudios donde han revelado que las personas comen menos cantidad cuando pasan por ese proceso de, 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 de cocción de alimentos porque ya sus gustos están el, está el sentido del gusto todo está recibiendo el mensaje de que se están preparando para, para comer
0: wow
1: wow. así que nuestro cuerpo es inteligentísimo o sea, nuestro cuerpo es, es perfecto es eh, es hermoso cada vez entenderlo y ver cómo Él mismo nos guía y nos ayuda a atravesar un camino de, de más bienestar, de salud.
0: Y nosotros a través de esa desconexión con el presente no le damos la oportunidad ni nos damos la oportunidad entonces de, de experimentar creo que toda esa grandeza de nuestro sistema. ¡Ay, por favor! Esto es maravilloso. <risa> ok, cuando en el Mindfulness se dice no juzgar los pensamientos... Eh, ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque una de las similitudes que he encontrado en la creatividad y en el mindfulness, como te comenté ahorita, es la, la ausencia de juicio. Pero me imagino que quizá para alguna persona que escuche por primera vez eh, el término en la práctica del mindfulness, no juzgamos lo que pensamos. ¿A qué se refiere con eso?
1: Pues mira, dentro de la práctica del mindfulness, se percibe como que los pensamientos no nos identifican. Puede, wow. Pueden llegar de momento y, y muchos lo comparan hasta como cuando estás mirando un cielo nublado y ves un rayo. Pues llegó y así como llegó se fue en, en un parpadeo y no lo esperabas ver. Así podemos acercarnos a los pensamientos como, como rayos de luz que de momento llegan pero que no, no representan quienes somos. Y... Técnicamente nos ayuda a tener una distancia, ¿ok? De, de bondad, de no juzgar lo que llega a través de nuestros pensamientos con quienes somos. Sí observarlos, uh -huh. pero con la distancia saludable de, de no juzgarnos a través de ellos. Sí, por muchos años, de hecho, yo creo que eh, parte de, de filósofos hablaban de que eres lo que piensas. Yo y... crecí con <ríe> esa
0: idea. Sí. y según los pensamientos que tenía o las cosas que, que se me ocurrían de momento que eran juicios internos y externos hacia otras personas o hacia circunstancias yo me iba catalogando de buena o mala persona, ¿sabes? por los pensamientos que de momento me llegaban, que no controlaba una práctica de meditación que he estado haciendo que es como de las, con las que más me, me ayudó a comenzar esa práctica es asentarme sentarme y ver mis pensamientos como si fuesen carros que están pasando por una autopista, por una carretera y verlos pasar fuera de mi mente, decir ay mira, he pensado en esto hoy 800 veces y veo el mismo carrito pasando pero es sentarme a ver mis pensamientos y como despersonalizarlos
1: Se ha estudiado que el ser humano repite una grandísima cantidad de pensamientos al día que son exactamente iguales al día anterior y es interesante porque muchos de esos pensamientos están basados en la experiencia eh, previa o en diferentes estímulos que recibimos consciente o inconscientemente. Sí. Este, realmente nuestros oídos no tienen filtros. Nosotros pensamos que podemos tener este, una atención a, por ejemplo, tú y yo que estamos hablando ahora, yo te estoy escuchando a ti, pero de momento a lo lejos surge una canción y mi oído no tiene filtro, esa información sigue pasando directamente a mi cerebro. Todo el tiempo que tenemos ese input, ¿sabe?, es constante de información. Y es interesante porque nosotros sí podemos escoger qué peso le vamos a dar a nuestros pensamientos día a día, pero no los podemos controlar todo porque los pensamientos se van construyendo con todo ese montón de experiencia de los años pasados. Ya. Yeah. Okay. Así que en ese proceso de reconstrucción van a venir pensamientos que son el resultado de lo que hemos sembrado conscientemente, pero para que llegue ese momento tenemos que seguir filtrando wow. toda, esa, toda esa maleza, como dicen sí, en el sí, campo, sí. de pensamientos que, que han llegado por información escogida o no escogida. Claro.
0: Con todo esto que hemos hablado... Esto sí que es una pregunta enorme que nos va a llevar a otras subdivisiones. ¿Qué relación hay de todo esto que hemos hablado del mindfulness con la creatividad? ¿O qué es la creatividad para ti? Señores, esta fue mi compañera de estudios en el título de creatividad. <risa> Así que <risa> con ella tomé esas clases, estudiamos juntas, decidimos matricularnos juntas en esa universidad en Madrid. Y su definición de creatividad o la relación
1: de creatividad y mindfulness para mí es demasiado importante. Pues mira, para mí fue increíble comenzar a estudiar el mindfulness y descubrir en ese estudio toda, toda la relación que, que podía encontrar con mi proceso creativo. Desde, desde donde lo podía eh, contrastar, desde lo que había vivido. Eh, como, como compositora, como cantautora, como guitarrista. Y... Y como artista de la vida, <risa> Eso es. que es un término que, que utiliza el gran eh, Suzuki y de verdad que me, me ha encantado mucho porque rompe con todas esas barreras eh, del arte tradicional para crear. Tú, sí. tú mejor que nadie sabe, sabes sí. de esto, Sire. Este, y me encantó relacionar, eh, mencioné anteriormente a John kabat -Sin. sí Él define lo que son eh, siete actitudes... De, para el, del mindfulness como tal y cada uno de esos puntos que él menciona se van relacionando entre sí eh, realmente yo he podido observar he escogido seis de ellos ok y puedo relacionarnos directamente con lo que es el proceso creativo, ok para hacer un breve resumen sí. eh, el primero de ellos es mente de principiante el segundo de ellos puede ser el no juzgar el no juicio, ahí está de nuevo aceptar yes. Dejar ir la confianza y la paciencia.
0: Esos son puntos que se desarrollan
1: a través de la práctica del mindfulness. Estos son actitudes que actitudes. John Kab Kabat-Zinn eh, expone como eh, siete actitudes para practicar el mindfulness, Perfecto. que están implícitas. Okay. Una se correlaciona con la otra. Okay. Eh, se, se pueden escuchar como eh, siete, eh, ocho prácticas, eh, y querer practicarlas al, al pie de la letra, cada una por separado, puede ser abrumador. Ya. Yeah. Pero realmente es, es, es más fácil. Sí. Es más fácil de lo que parece porque una se relaciona con la otra. Están completamente conectadas. Ok. No es que tengas que tenerlas antes de practicar mindfulness, es que las desarrollas
0: en el proceso. ¿En qué parte de la creatividad podemos vincular esas siete actitudes? En el sentido de que una persona creativa debe tenerlas también... ¿O que el trabajar eso desarrolla un pensamiento creativo en la persona?
1: En ambas direcciones.
0: En ambas direcciones.
1: Sí. Uno de los trabajos que relacioné, que, que, que realicé en este tema, relacioné cómo la creatividad eh, nos lleva al mindfulness y cómo el mindfulness nos lleva, o sea, como recurso a, para la creatividad. Este, y realmente pues, mira, si comenzamos con la primera mente de principiante, uh -huh. realmente eh, es algo que yo creo que cualquier persona eh, que ha experimentado un poquito de creatividad en su vida, se ha podido encontrar con lo que es el asombro, sí. el asombro de esa primera vez, de wow, mira esto, y ahí nos incluyo. Nos incluyo. Total. Ahí estamos. Yo creo que todos Total. los seres humanos estamos ahí. Todos hemos tenido ese primer momento de asombro. Eh, lo que pasa es que cuando, cuando los años ¿verdad? nos van llegando, eh, nos vamos cargando de conocimiento uh -huh. y ahí entonces se nos, se nos dificulta un poco ese ese deshacernos de, de los hábitos de una mente de experto para volver a conectar con una mente de principiante.
0: ¿Se puede decir que, que el mindfulness en relación con la creatividad ayuda al individuo, según esas actitudes que mencionamos antes, a, a desarrollar un pensamiento con característica del pensamiento creativo que está la fluidez? Porque si tenemos una mente llena de información, perdemos un poquito de fluidez, de flexibilidad, eh, de originalidad también.
1: En la capacidad de dudar, de cuestionarnos.
0: Como un niño.
1: Exactamente. Y bueno. fíjate que esto realmente es algo... Yo creo que, que es una enseñanza que, que, que se ve presente en muchas culturas. No, sí. no solamente dentro de lo que es el, la filosofía y el aprendizaje del mindfulness. Este, inclusive, si nos vamos hasta los relatos bíblicos, sí. ¿sabes? Este, <risa> se presenta lo de ser como niño, ¿sabes? este En toda esa pureza del, del no saber. Entonces...
0: El aspecto del mindfulness quizá nos permite, ¿te acuerdas lo que decía la profesora Manuela Romo, la, la directora del título de creatividad, que decía, creatividad es mirar donde todos miraron y ver lo que nadie vio. ¿El mindfulness nos podría llevar entonces a eso? ¿A poder ver cosas que siempre han estado a nuestro alrededor y nunca hemos sido capaces de ver?
1: Totalmente, totalmente.
0: Y eso es una fuente de inspiración, Claro, Asombrosa. Po
1: totalmente, porque nos permitimos apreciar y percibir desde un lugar donde no, había, no habíamos estado antes, cambiar de perspectiva.
0: Y ahí rompemos un poco el mito de que para yo poder estar inspirada tengo que tener una casa de playa con una vista maravillosa o tener, estar en un espacio, ¿sabes? Quizá empezamos a desvincularnos de las necesidades de lo que tenemos que tener afuera para desarrollar el potencial creativo. Esto no es negando que hay ciertos escenarios y lugares que nos explotan la inspiración eh, a grandes magnitudes. Claro. Pero no dependemos de
1: ellos entonces. Fíjate que lo que me mencionas me recuerda a otra de las actitudes que menciona John y es el aceptar, la aceptación. Eso es. La aceptación. Una conecta con la otra. Tiene que ver también con la confianza. Sí. De aceptar que... Que aún donde estamos y con las circunstancias que estamos, podemos ser, podemos seguir adelante, podemos crear. La aceptación de, de una obra uh -huh. artística que hagamos, que tal vez no tuvo la impresión esperada, igual la aceptamos. La aceptación de que tuvo una aceptación, una, un movimiento, un auge mucho más de lo que esperábamos y nos tomó de sorpresa ya. un éxito rotundo... <risa> Y lo aceptamos. Sí, me río o... porque hemos estado en, en todas esas situaciones. <ríe> o o, o cómo, cómo aceptamos también que luego de ese éxito rotundo tenemos que seguir creando y hacer otro trabajo. Y, sí. y cómo hacemos con eso. Entonces, es interesante porque Elizabeth Gilbert uh -huh. nos menciona de eso de la aceptación. En, ella, ella tiene una conferencia donde abunda más sobre el mito del genio en la cultura romana se, 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 se describía al genio como este ente que venía a darle la inspiración a alguien. Sí. Y si fallaba con su obra creativa, pues fue culpa del genio. Y si tenía mucho éxito, pues fue culpa del genio. Es, y ya sí. está, y se aceptaba, y, y no había nada más. Y fíjate que ahí se entrelaza a lo que es el dejar ir.
0: Claro, y ahí desvinculamos... Una actitud que nos mutila mucho que es vincular la valía propia y el valor que tenemos como persona del resultado que tenga nuestro proceso creativo. Lo hemos hablado aquí en Crearte Libre, en el episodio 9 de la primera temporada, que es el de las ideas. Ahí yo menciono a Elizabeth Gilbert y cómo ella le da vida a la idea y la despersonalizamos. Y es como, eso no fui yo. Eso fue una idea que llegó, yo la tomé y la traje al mundo. No tiene nada que ver conmigo. Desde esa humildad, desde ese dejar ir, desde la confianza, de ser nosotros quienes la compartamos y la aceptación. Claro que si esa idea pasa a través de nosotros, va a tener nuestra, nuestro sello de, de qué estamos alimentados nosotros y podemos entonces... ¿Cuáles son las herramientas que podemos ponerle a esa idea, nuestro sello? Pero no necesariamente
1: eh, identificarnos con ella por claro. completo. Así como no nos identificamos con los pensamientos. Volviendo. Uy, <risa> sí, ¡Me encanta! Sí.
0: ¡Excelente! Entonces, yo quería contarte... Eh, las últimas veces que yo he meditado, Eunice, que me he sentado con la intención de, pues, de relajarme un poco, de bajar un poco la sensación de la ansiedad y tal, me ha ocurrido cuando empiezo a enfocarme en la respiración y a bajar las revoluciones, como decimos aquí en Puerto Rico, se me empiezan a ocurrir un montón de ideas y la mente no para de producir ideas. ¿Eso hace que mi meditación no sea exitosa?
1: No tiene que ver. No tiene que ver. Ya. No, no. El, el determinar si es exitosa o no, cae en el juicio.
0: Fuerte para mí. <risa> ¡Ah! ¡Me encanta! Es que he tenido que parar de meditar para sentarme a Muy bien, que es
1: que yo hago lo mismo. Yo hago lo mismo, yo lo aprovecho. Cuando me
0: relajo, me concentro en la respiración, en el momento empiezo a, a intentar como con, eh, nivelar mi sistema nervioso y tal, las ideas se me empiezan, empiezo a encontrar las soluciones a un montón de, de inquietudes que tenía y a encontrar los, pros, los próximos pasos en los proyectos que he estado haciendo. Y me empecé a cuestionar, pues no estoy logrando meditar. Mis propias ideas están interrumpiendo mi proceso de meditación. O si en efecto ha sido exitoso o no, pero eso no es una definición yo
1: creo que de las varitas para medir sí. en, en, en cómo voy haciendo X o práctica es cuánta paz me de. Bello. Eh, por el momento me ha funcionado este, me he encontrado en el camino me he encontrado fuera del camino a quienes nos encontramos que, que, que resonamos con esa práctica uh -huh. pues es de bendición hay personas que no resuenan con la práctica y pueden encontrar otras herramientas que igual les sean de, de, de bien y de beneficio creativo porque um, sí es verdad que no todo el mundo puede, puede practicar la meditación. O vamos, me corrijo. Pueden, pueden intentarlo. Pero hay cierta, ciertas personas con las que no, no resuena igual está, está muy bien. Este, claro. Así que también yo creo que eso es importante destacarlo.
0: En el episodio 6 de la primera temporada, literalmente el título es Contemplación como puerta a la inspiración. Y yo lo que estoy es trayendo el... Pero en este caso lo utilizo con el término contemplar. Claro. El conectarnos con los cinco sentidos para poder ver lo que hay afuera de nosotros en el momento presente. Y eso para mí es como un... Un camino hacia la paz que me ayuda a desvincularme de la ansiedad de vivir en el futuro, de querer conseguir resultados, de las metas que tengo, de, de quizá la presión que me coloco por querer llegar a ciertos lugares y me ayuda la contemplación al exterior eh, a través de los sentidos, ¿no? También desvincularme con el pasado con seguir dándole vueltas a algo que ocurrió, a cómo pude haber sido mejor, a cómo voy a superar tal cosa. Pero mi pregunta viene, las ideas no son resultado de una mente que está divagando entre el pasado y el futuro. El pasado que nos da conocimiento y experiencias y el futuro que nos da la imaginación y estamos en otro lugar que no es el presente. Las ideas no surgen de ahí y entonces
1: no es esto opuesto al mindfulness. Pues me estás describiendo mi crisis. Esa <risa> <risa> fue mi crisis a la hora de adentrarme a, est a estudiar y a conocer más del mindfulness y a practicarlo okay. conociendo previamente eh, cómo básicamente opera la creatividad este, en, el, en los estudios que, que realizamos juntas de, de, <risa> de creatividad aplicada. Este, fíjate que poco a poco fui aprendiendo y... y aprendiendo a seguir observando desde una mente de principiante sí. de cómo funciona esto, sí. este, cómo es que podemos hacer un 50-50 un con todo, ¿no? Un, un balance. Okay. Este, fíjate que esto que dices de la contemplación es muy interesante porque sí yo des descubrí que a medida que estoy más presente uh -huh. puedo tener diferentes... Eh, puedo reforzar los vínculos y tener diferentes perspectivas acerca de algo, ganar información para que en algún momento dado cuando esa mente divaga, pum, salga ahí la, la, la idea. Okay. Entonces, realmente eh, el objetivo no es detener todos los pensamientos y ponerle como que barreras, como que no van a divagar. Sí, 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 sí. Al contrario, y yo creo que el, el, la evolución humana se la debemos a que tenemos una mente que puede planificar proyectando al futuro.
0: Claro, mm. es que esa es la habilidad de la neocorteza y lo que nos permite ser creativos esa total.
1: Exactamente, exactamente el, el desarrollo cuando, cuando eh, éramos seres humanos primitivos, el desarrollo de armas, el desarrollo de la defensa, cómo podemos identificar los alimentos para consumirlos. O sea, estábamos proyectándonos un futuro que, que nos permitió un, es, esa evolución. Así que en cierto aspecto es necesaria sí. ese proceso. Este, pero creo que buscar los balances, ¿no? Buscar los balances Total. entre los momentos presentes, los momentos donde nos permitimos y aceptamos ese pensamiento que haga, sí. que no lo forzamos sí. a decir, detente, vete, no te quiero, porque sí. realmente, ¿sabes? Va en contra. Es más bien aprender a fluir Exacto. fluir con eso, este, estando en presencia, con bondad y con compasión. Yeah. Que para mí es uno de los términos que se debe de añadir también en esta filosofía, la compasión.
0: Te voy a leer un pedacito de, que, que lo traje aquí para compartírtelo, del neurocientífico Joe Dispensa, que tú sabes que soy fan.
1: Lo eh, amamos. Lo amamos.
0: <risa> en su libro Deja de ser tú, él dice... A medida que el sistema nervioso se reajusta a sí mismo, la enorme cantidad de energía que consumía el estado de supervivencia ahora puede utilizarse para la creación. Estado de supervivencia entienda un estado de ansiedad, de estrés. Cuando nuestro cuerpo, el sistema nervioso, está entonces en, en ese estado, eh, es muy difícil que podamos ser creativos. Y cuando empezamos a regular nuestro sistema a través de la meditación o del mindfulness, él mismo dice y utiliza, dice, ese estado de supervivencia ahora puede utilizarse para la creación. El que él usa la palabra creación. Totalmente. Para mí es alucinante. O sea, la palabra creación, en vez de sobrevivir,
1: crear. Como seres humanos. Mira, me recuerda, eh, justo estaba, estaba escuchando de, de cómo los... Eh, los monos, los gorilas uh -huh. Pasan tanto tiempo Tantas horas de su día Nada más que masticando los alimentos Porque están comiendo crudo uh -huh. Y cómo, influen cómo sabe, Influenció Grandemente la evolución humana El poder cocinar los alimentos Ya yeah. Son horas que si el ser humano No hubiese evolucionado en cocinar algo estuviésemos masticando tantas horas de nuestro día solamente un elemento básico de alimentarnos, ¿sabes? Como que solamente sí. en, ese, en ese concepto. Uh -huh. Nos inventamos otras maneras de, de, de estufa, de, de cocinar más rápido, sí. de, de todo lo que... Entonces, claro, horas que eran inicialmente la evolución humana para, para una actividad tan básica claro. se reducen. Ahora podemos comer en media hora. Eso es. Nos llenamos y el resto del tiempo lo tenemos para, para crear otras tareas.
0: Eso es. Sabes que ahora hablando contigo, eh, cuando te pregunté sobre si el mindfulness es enemigo de las ideas en el sentido de que las ideas no surgen, eh, viéndolas desde, desde este ángulo de estar en el futuro imaginando o desde el pasado con el conocimiento, ¿dónde estaba el surgimiento de las ideas en el presente? Con lo que te acabo de contar de mi experiencia meditando, siento que para mí, en mi experiencia, el mindfulness o la meditación es preparar una pista de aterrizaje a mis ideas. Es como tengo todo el conocimiento y las experiencias del pasado, todo lo que me ha forjado neurológicamente como persona y tengo la capacidad de visualizar, imaginar y de aspirar, ver cosas que no están aquí. Pero si no estoy en el presente, si nunca estoy aquí conmigo, las ideas no encuentran dónde aterrizar, dónde desembocar. Totalmente. Siento que cuando medito, cuando bajo revoluciones, fisiológica y mentalmente hablando, siento que despejo la pista, una pista de aterrizaje para que todo lo que encuentro divagando entre el pasado y el futuro, que son esos dos lugares que no existen y pasamos la mayor parte del tiempo ahí, lo más paradójico del mundo, puede encontrar, traerlo al presente. La única manera de traer las ideas a la vida es en el momento presente. Porque es que no hay otro momento. Siempre es ahora. Siempre es ahora. Siento <risa> que meditar para mí es la pista de
1: aterrizaje.
0: No sé si hace algún sentido. Para mí ahora mismo lo hace tú completamente.
1: Pues qué bello. A mí me <risa> hace completo sentido. De verdad que sí. De verdad que sí. Sí, porque nos va nos va dando herramientas también para recibir esas ideas de forma bondadosa, sin juzgarlas. Exacto. Es como que es, es todo un proceso.
0: Pero igual nos damos cuenta que el famoso Eureka, el momento de la que lo mencionó, esto es como un mapa para quienes quieran ir al, al primer season a estudiar un poco más los términos y los conceptos en el episodio 8, las etapas del proceso creativo, el momento de la JA, cuando surge esa idea. Pero usualmente ocurre dentro de las tres B de la creatividad, que es cuando el baño, cama y el otro cuál es eh, bus, el uh -huh. conducir, que lo comenté también con el doctor Bravo en el episodio pasado, que son momentos donde la mente está divagando un poco más porque hacemos actividades automáticas. Claro. Pero también hay una conexión
1: con el momento presente para que esa idea entonces aterrice ahí. Interesante que también aterriza, por todo el conocimiento acumulado a los famosos 10 años.
0: ¿Famosos 10 años de qué?
1: De estudio, de preparación. De
0: estudio, eso es. A ah, lo que se llama. Lo que dicen que para ser experto en un campo tienes que dedicarle.
1: Exactamente. Un aproximado de 10 años. aproximado de 10 años. Ah, ya caí. Sí. Sí. Eh, Me encanta. Y, y es interesante porque. Si nos vamos al presente dentro de esos 10 años, uh -huh. si esos 10 años o si esos 5 años de preparación en nuestro fuerte, en lo que nos queremos eh, dedicar los años de nuestra vida, si los dedicamos plenamente en el presente, yo reflexionando acá pienso que esos 10 años se pueden reducir. Claro. No es lo mismo 10 años estudiando algo con una mente divagante una mente perdida, en la multitarea, sí. que estudiar 10 años tratando de hacer una práctica en el presente, tratando de canalizar la información con todo nuestro sentido, haciendo puentes en nuestro cerebro claro. de distintas maneras posibles, de distintas formas, con otras perspectivas. Son Entonces, conexiones
0: neuronales más poderosas, exactamente.
1: ¿no? Exactamente. Entonces, realmente yo pienso que, que le podemos sacar el provecho a al aprendizaje con, con lo que es una mente consciente. Una
0: persona que se tope por primera vez, Eunice, con, el, con este concepto del mindfulness aquí, escuchando nuestra conversación, muy probablemente se sienta aislada de la posibilidad de aplicar este concepto o no la relaciona ni siquiera con consigo misma. ¿Cómo una persona puede comenzar a practicar el mindfulness en su vida? Existen algunos pequeños pasos ¿Cómo alguien podría empezar a tener una experiencia?
1: Pues mira, la, la realidad es que es un concepto que está trending. <risa> 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 eh, sí. Realmente hay muchísima información acerca del tema, pero para mí un punto donde siempre puedo anclar es la respiración. Estar consciente de nuestra respiración. Eh, yo creo que una de las cosas que, que realmente nos da vida y el poder estar consciente de cómo respiramos, inhalamos este, el aire, cómo entra por nuestros pulmones y cuando sale, cómo inclusive en ese instante practicamos el soltar, estar consciente de nuestra respiración es un muy buen primer paso para lo que es experimentar el mindfulness.
0: Yo por lo menos añadiendo un poco eso y compartir cómo lo he empezado a, a, a aplicar yo es desde que me levanto, cuando me voy a lavar los dientes, literalmente sentir ese cepillo de dientes ¿Cómo se siente eh, cuando me voy a, a duchar, sentir el agua en mi piel? ¿Cuántas veces nos duchamos y ni siquiera sentimos el agua, ¿sabes? Eh, cuando me visto, la textura de esa ropa sobre mi piel, todos esos momentos, ahí es que trato de tener una conexión con el presente. Yo, ahora que te digo esto, mucho a través del sentido del tacto. Creo que es el, el sentido que primero busco anclar cuando busco practicarlo.
1: Interesante porque además de nuestros sentidos eh, físicos, uh -huh. podemos vivir el presente con nuestras emociones. ¿Qué emoción puedo experimentar cuando despierto y puedo notar la cantidad de iluminación que abarca el cuarto donde estoy? Podemos vincular las emociones con un momento preciso, con un momento exacto. Okay. Y yo creo que también expande ese mapa de los sentidos. Sí. Cómo nos vamos sintiendo.
0: Eunice, gracias por esta información. Ahora queremos conocer de ti como creativa. ¿Qué papel juega la práctica del mindfulness en tu vida creativa?
1: Genuinamente se me hace difícil mencionarte un solo aspecto. Mm -hmm. Pero sí te puedo mencionar el, el, la aceptación con el fluir. De lo que está pasando. Um, para mí... Me influye demasiado Cómo asumo lo que pasa Lo que ocurre este, Cómo di La actitud Con la que afronto ese, Esa situación Creo que antes de conocer Todo esto de, del mindfulness Pues inconscientemente Practicaba muchas de, de, de las actitudes este, Por eso resoné tanto sí. Con esto cuando empecé a estudiarlo desde que decidí empezar a estudiar música, hasta desde los procesos de, de creación, de canciones, hasta mis decisiones de vida, sí. practico mucho la confianza. La confianza con la bondad que está en la misma vida, en lo que nos ocurre, en el día a día, en las personas que conozco, en cómo me dejo sorprender de la vida y ya está. Eh, cómo se transforman las energías con la bondad y con el amor sobre todas las cosas. Es una aplicación constante de confianza, de dejar ir, de aceptación, de fluir, de todo. Hermoso, me encanta.
0: Quiero preguntarte, eh, sé que tu trabajo como educadora es gran parte de, de, de tu vida musical y que has dejado una huella grande en muchos de tus estudiantes, pero has vinculado en mindfulness, en tu proceso de educación musical, eh, cómo lo haces y qué repercusiones ves en tus estudiantes o en el mismo proceso de aprendizaje cuando una clase de música tiene actitudes, actitudes, bueno, no sé si actitudes, pero tiene prácticas del mindfulness dentro de ella.
1: Yo creo que es hermoso poder enseñar a través de la compasión. En esta nueva generación de niños y adolescentes se están encontrando con unos retos nunca antes vistos. Hmm. Y y con probablemente una ansiedad al futuro que tampoco nosotros conocemos. Aprender algo nuevo, tan sensible como es la música, puede ser una gran oportunidad para conectar con su presente, para conectar con la bondad que hay en ellos, con la compasión, desde el punto de vista de no ser tan duros con, con ellos mismos, con la exigencia, sí. este, con esas primeras veces en que se intenta cierto ejercicio, cierta práctica cómo van siendo conscientes de, de lo que está entre medio aquellos que ellos puedan hacer bien o mal un ejercicio. Todo lo que es memoria muscular, todos los vínculos neuronales que tienen que, 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 que ocurrir para sí. que puedan tocar una cosa con una mano y otra con la otra. Sí. Entonces creo que desde ese conocimiento se va creando una autocompasión, un, un, una actitud saludable. Para en base a eso, seguir, seguir practicando el, el, el proceso de enseñanza y de aprendizaje de una forma balanceada.
0: Eunice, ahora hablando de esos niños, vamos a hablarle a tu niña de 10 años. Si Eunice de 10 añitos entrara por esa puerta y tú la vieses, ¿tienes algún mensaje para ella?
1: Que siga confiando en, en ella, en su intuición, en lo que es. Que siga confiando y que siga caminando
0: <risas> la confianza me encanta como ese término vuelve de nuevo a, a relucir en el presente si fueses tú otra persona y te vieses desde afuera te considerarías un
1: referente
0: para ti misma
1: quisiera conversar conmigo
0: <risas> me encanta viajando al futuro Leonis que va a estar en 10 años aquí en, en el mundo ¿qué mensaje le tienes
1: Vuelvo a caer en la confianza. <risa> que confíe, que, que lo que es ya fue, todo lo que necesita ya está.
0: Yo soy bien bendecida porque una de mis metas este en este momento de mi vida es aprender a confiar y te tengo a ti como compañera de la vida, de trabajo, de camino, <risa> mi hermana. Y de todo. Y eres una de las personas que más me, ha, me has dado cátedra de lo que es la confianza. Así que gracias Eunice. Sabes que te adoro.
1: Gracias, Irene. Te adoro también. Gracias por ser la maestra que eres. Igual. En mayúscula.
0: Igual y por crear conmigo en, en Claro de Luna, que es donde hacemos nuestra música y por permitirme eh, tenerte en este otro lado, que no, está un, que no está desconectado para nada, pero me permites compartir con, con, con quienes siguen este proyecto otra faceta de ti. Y eso... Lo valoro un montón, un
1: montón. Gracias, gracias, Sire.
0: Como creativa, ¿hay algún mensaje que le tengas a las personas que no se consideren creativas? O que vean muy lejos la posibilidad de practicar el mindfulness en sus vidas, pero especialmente desde la creatividad. Desde una creativa como lo eres tú, a las personas que piensan que no lo son. ¿Algún mensaje para
1: ellos? Que sigan encontrando poco a poco, con compasión, las maneras de amarse. El amor es un acto creativo.
0: De los más hermosos, sin duda. Totalmente. Yo creo... Regreso al episodio con Brenda Hopkins, que ya dice que crear y amar son los dos verbos más importantes. Oh, wow. Y eso es para <risas> lo que estamos aquí. Así que creo que uno nos lleva al otro. Totalmente. Eunice, te adoro con la vida, hermana. Yo Gracias por siré. decir que
1: sí. Te amo mucho.
0: Yo siempre termino este podcast diciéndole a los podcast que escuchas, hoy puede ser un buen día para crearte libre, pero hoy quiero que tú
1: se lo digas. Hoy puede ser un buen día para crearte libre.
0: Esto. Gracias Eunice, muchas gracias, Sire. Gracias.
1: Familia Creativa,
0: hasta la próxima, a estar en el presente.